Selamat datang di podcast Hello OSCM. Saya Vela, host di podcast ini. Minggu ini, Hello OSCM berkesempatan untuk berdiskusi dengan seorang akademisi. Beliau ini pakar di bidang statistik dan beliau tergolong sangat muda saat meraih gelar profesornya. Padahal yang saya tahu nih, ilmu statistik ini sangat sulit. Itu sebabnya dulu saya buru-buru lulus dari jurusan statistik. Oke, okay, langsung saja nih kita sapa beliau. Apa kabar Prof. Kerry? Alhamdulillah, baik Bu Vela. Apa kabar Bu Vela? Baik, sehat semangat ya Prof. Alhamdulillah, sehat-sehat. Baik, Prof ini terima kasih untuk kesediaannya hadir di Hello OSCM. Dan silahkan Prof bisa memperkenalkan diri dulu kepada pendengar Hello OSCM. Silahkan Prof. Oke, selamat pagi para pendengar Hello SCM. Terima kasih Bu Vela atas kesempatannya. Senang sekali bisa berbagi begitu ya, bisa mungkin sharing apa nanti dengan Bu Vela di sini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat begitu buat para pendengar Hello SCM. Jadi saya Heri Kuswanto, kebetulan saya home base-nya memang di Departemen Statistik di ITS, Institut Teknologi 10 November. Jadi saya dosen di Departemen Statistik Kebetulan saat ini di ITS diamanai menjadi Direktur Pasca Sarjana dan Pengembangan Akademik. Jadi cukup nggak Bu itu Bu? Atau ada yang lain? Boleh Prof. Cukup. Terus Prof. Ya. <laughs> dan Prof. Heri ini karena menjadi Direktur Pasca Sarjana, saya menginduk ke beliau nih saat ini. Monggo <laughs> <laughs> Bu Vela, nanti kalau ada apa-apa silakan hubungi saya ya. Oke, oke, oke. Baik Prof. Ini hari ini kita akan diskusi tentang statistik, tapi lebih ke bagaimana sih sebenarnya perannya ke industri nih, Prof. Gitu. Oke. Okay. Nah, Prof, setelah saya masuk ke industri nih, setelah saya lulus statistik kemudian masuk ke industri gitu. Ternyata, Prof, hampir di semua elemen industri dan bisnis ini nggak luput ya dari peran statistik gitu. Mulai dari sekedar statistik deskriptif yang ya biasa digunakan untuk menyajikan laporan-laporan bisnis, kemudian pengendalian kualitas, perencanaan maintenance, demand forecasting, bahkan sampai saat ini nih pengolahan big data ya tidak lepas ya Prof dari statistik. Nah sebelum diskusi lebih jauh nih Prof, bolehkah dijelaskan sebenarnya seberapa luas sih statistik ini dapat kita pelajari dan juga berperan bagi industri? Silahkan Prof. Eh, terima kasih Bu Vela. Jadi benar sekali Bu Vela. Jadi statistik memang bisa berperan di hampir segala lini begitu ya. Sebetulnya gini, kalau bicara tentang seberapa luas statistik ini dapat dipelajari, kembali lagi ke kata kunci kapan statistik itu dibutuhkan. Memang tidak semuanya harus dipaksakan menggunakan statistik begitu ya. Kalau ada problem yang memang dengan cara sederhana bisa diselesaikan tanpa harus ada statistik ya monggo saja begitu. Tapi begini, kata kuncinya adalah kapan kita harus atau membutuhkan statistik gitu. Jadi yang pertama itu yang pasti ada data di sana. Jadi kalau nggak hmm. ada data, statistik nggak akan berperan, nggak akan bisa berperan. Kemudian yang kedua itu ada variasi di datanya itu. Jadi kalau hmm. kalau ada data misalnya, sedangkan misalkan data 10 tahun tahunan begitu ya, data penjualan katakanlah, tapi datanya itu nilainya sama semua, artinya tidak ada variasi di sana, maka statistik nggak akan berperan di sana. Ya, jadi nggak ada kalau dulu mungkin waktu belajar statistik kan ada istilah probability. Jadi nggak ada probability di sana. Jadi kata kuncinya itu sebetulnya adalah ada data yang di situ ada variasi di data itu. Baru di sana statistik dibutuhkan. 
karena tujuannya biasanya kan kita pengen mengeneralisir gitu ya jadi pada saat ada variasi berarti pasti nanti di situ ada sesuatu yang kalau ngomong dirugikan ya dirugikan begitu jadi bagaimana intinya dengan variasi itu kita bisa menghasilkan suatu kalau bicara model yang model yang optimum begitu ya atau yang errornya paling kecil nah mungkin Bu Vela juga masih ingatkan dari statistik ya jadi kalau dulu kita belajar statistik itu ada dua sebetulnya deskriptif sama inferensi jadi kalau deskriptif itu bagaimana kita menjanjikan data tapi dengan konsep yang bagus dan benar hmm. termasuk juga yang sekarang banyak berkembang itu teknik eksplorasi data jadi nggak sembarangan sebetulnya misalkan gini kalau data kita itu membentuk suatu klaster ada kelompok-kelompok maka tidak bisa kalau misalkan kita nanti tampilkan rata-ratanya hanya satu angka maka pasti akan salah begitu ya nah hal-hal seperti ini yang kadang kita nggak aware kalau misalkan kita nggak melakukan eksplorasi data jadi itu satu deskriptif kalau di deskriptif statistik itu kita belajar bagaimana kita bisa menyajikan data secara benar sehingga kesimpulan yang diambil nanti juga bisa benar gitu kemudian yang kedua kalau sudah masuk ke inferensi ini ranahnya sudah pemodelan ya jadi analisis data lah kalau kita punya data kemudian kita pengen apa dengan data itu, pengen dapat kesimpulan apa. Kita kan di statistik, kalau S1 gitu ya, belajarnya selama 8 semester, mostly belajar mengenai metode statistik yang banyak itu ya, ada clustering, ada multivariate, ada regresi, dan sebagainya. Nah, kita punyanya data apa, kemudian tujuan kita itu mau apa dengan data itu. Nah, tugas seorang statistician di sini adalah mempick up, jadi memilih kira-kira metode atau tools yang paling tepat untuk bisa digunakan sebagai alat menyelesaikan masalah itu yang mana gitu. Jadi kalau di statistik kita belajarnya itu sih Bu, kalau selama 8 semester itu ya. Jadi kita dilatih untuk bagaimana kita punya sense untuk bisa menentukan kira-kira tools yang paling tepat untuk bisa solve problem ini itu yang mana gitu. Kira-kira okay. begitu Bu. Oke, okay, oke. Okay. Nah, berarti untuk melakukan analisa data itu sendiri Prof, apakah deskriptif ini diperlukan di awal atau bisa aja kita sudah punya data apa, terus kemudian tujuannya kita mau apa, tinggal kita menentukan metode yang tepat apa. Bisakah seperti itu? Atau harus diawali dengan deskriptif dulu, Prof? Iya. Mostly sebetulnya mestinya diawali dari deskriptif dulu. Supaya kita tahu hidden pattern gitu ya. Pattern hmm. yang ada di data kita itu seperti apa. Jadi kalau kita ngomong analisis data, katakanlah pemodelan time series misalnya, itu juga diawali dari proses identifikasi dulu kan. Jadi kita lihat dulu pattern dari time series ini ada tren atau tidak, ada seasonal atau tidak, dan sebagainya. Itu kan bagian dari deskriptif statistik sebetulnya. Jadi proses eksplorasi data itu menjadi sangat penting sebetulnya dalam kaitannya untuk kita bisa menentukan metode yang paling tepat itu yang mana sih. begitu. Hmm. Oke, okay. dan tujuan ultimate goal-nya berarti sebenarnya adalah agar nanti kita bisa menganalisa data, datanya itu bunyi gitu ya Prof, ya bunyi sesuatu, betul, betul. dan bisa diambil sebagai acuan untuk mengambil keputusan dalam bisnis betul. gitu ya Prof ya. Oke, oke, oke. oke. Jadi saya tambahkan sedikit, banyak case juga sebetulnya, kalau kita mau statistik saja, angka data dimasukkan ke software, klik-klik keluar begitu ya, tapi hmm. apakah kemudian itu bermakna atau tidak, itu kan yang menjadi masalah. Makanya hmm. harus prosesnya harus benar dari awal begitu. Benar-benar. Dan bisa jadi kalau ternyata itu tadi bermakna atau tidak, akhirnya ujungnya bisa salah ngambil keputusan. Ya, ternyata, betul sekali, betul. Uh, uh, benar. Dan kalau kita bicara tentang mengambil keputusan, ini kan hal yang fundamental. 
agar kita yeah. tidak hanya berbasis kira-kira gitu ya atau berbasis oh, oh. intuisi saja tapi intuisi. ada ya benar begitu tetap intuisi saya pikir juga diperlukan ya Prof karena ada acid knowledge yang mungkin berdasarkan experience begitu ya tapi tapi harus ada dasarnya juga kan gitu loh untuk yang betul, bisa benar-benar oke 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 biasanya nah, memang begini Bu jadi gini Idealnya memang seorang statistisi itu tidak bekerja sendiri gitu ya. Kita mestinya hmm. kolaborasi dengan someone yang memang tahu kondisi di lapangan tentang case yang kita hadapi itu seperti apa. Saya punya banyak experience, oke okay, kita sudah build model secara statistik sudah paling bagus begitu ya. Hmm. Tapi begitu dibawa ke teman-teman di lapangan, mereka punya argumen lain. Ini kenapa kok bisa lag ini yang berpengaruh padahal di konteks nyatanya tidak ada justifikasi yang bisa membenarkan ini gitu. Nah dari situ kita akhirnya butuh men-adjust model kita supaya secara real memang bisa diterima juga gitu bisa dijelaskan fenomena yang ada dari model saya selalu bilang kita nggak boleh terlalu fanatik dengan statistik kita begitu ya jadi hmm. ya sudah kalau statistik ketemu ya harus a gitu nggak nggak seperti itu jadi hmm. kalau di statistik kan model itu nggak tunggal kalau misalkan di lapangan bicara seharusnya yang b misalkan tapi dia pun bukan model terbaik ya kita mestinya bisa menganut yang itu gitu nggak harus dipaksakan okay. model yang paling bagus di statistik tapi nggak bisa menjelaskan fenomena yang ada gitu betul jadi dikombinasikan dengan expert judgment juga ya prof ya betul, betul. Gitu. baik 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 oke okay, oke okay. dan di dalam real case ya prof di industri ya kadang-kadang kan kami kami ini gitu ya pelaku itu merasa udah trauma sendiri, aduh statistiknya nanti harus diapain gitu kan akhirnya mengambil jalan pintas ya sudah berdasarkan intuisi berdasarkan apa padahal kalau ini dikombinasikan gitu ya output-output hmm. dari hasil analisa statistik digabungkan dengan expert judgment ini tentu akan menghasilkan keputusan yang harusnya jauh lebih tepat lebih ya Prof tepat. daripada betul, betul berjalan sendiri-sendiri baik-baik terima kasih banyak insightnya Prof nah Saya mulai masuk nih Prof, kan kebetulan podcastnya kan tentang operations dan supply chain management gitu. Nah kita yeah. bahas dulu nih Prof, di dalam operations gitu ya, kita mungkin katakan operation kalau di bidang manufaktur ya berarti kita memproduksi produk atau mungkin kalau di bidang jasa ya berarti outputnya jasa gitu. Nah dalam operation sendiri nih Prof, kita ambil contoh kasus di manufaktur aja deh gitu ya. Nah kan Di manufaktur ini kita juga dituntut untuk melakukan banyak improvement di bidang manufacturing yeah. gitu ya Prof. Nah sebenarnya sampai di level mana saja statistik dapat mengambil peran yang signifikan nih Prof untuk manufacturing improvement. Silakan Prof Ferry. Oke, okay. jadi sebenarnya kembali lagi ke kata kunci tadi ya Bu. Jadi selama hmm. di proses manufacturing improvement itu di situ ada data yang bervariasi yang kita butuh untuk mengambil kesimpulan. dari data itu, maka di situ butuh statistik. Namun begini, kalau di statistik ini, kita juga belajar pengendalian kualitas, misalnya, mm-hmm. kemudian PPIC, perencanaan kontrol itu. Jadi kalau di sana kan jelas sebetulnya peran statistik ya. Jadi melalui kontrol chart, misalkan atau peta kendali, kita bisa melakukan monitoring terhadap kualitas dari barang-barang yang kita produksi. begitu. Kemudian nanti lebih lanjut, bisa deteksi kalau misalkan ada cacat yang out of control itu karena apa dan sebagainya. Jadi itu satu. Di statistik itu juga kita ada 
belajar desain eksperimen gitu ya. Hmm. Yang itu sebetulnya juga masih terkait dengan manufacturing improvement. Jadi kalau desain eksperimen itu bagaimana kita bisa mendesain sesuatu begitu eksperimen kalau dalam hal ini supaya nanti hasilnya itu optimum termasuk juga misalnya teman-teman yang bekerja di pabrik lampu misalkan ya bola lampu proses menentukan lifetime bola lampu itu kan menggunakan model statistik sebetulnya hmm. jadi dari beberapa sampel yang diambil itu nanti mencoba untuk diestimasi kira-kira dari produksi lampu yang sudah dibuat itu lifetime-nya akan berapa nah penentuan Angka ini kan juga menggunakan statistik. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dilakukan oleh statistik dalam konteks manufacturing improvement begitu. Terutama tadi sih yang awal untuk pengendalian kualitas ya. Kalau pengendalian hmm. kualitas kan nanti arahnya kemana-mana akhirnya gitu dengan customer Bener. dan sebagainya gitu. Betul betul. Nah kalau tadi saya tertarik nih Pak, ada menentukan lifetime bola lampu berarti bisa juga sebenarnya statistik ini kita gunakan untuk menentukan proses preventive maintenance ya Prof ya untuk equipment-equipment produksi kita ini kira-kira akan breakdown atau akan rusak kapan nih gitu kita perlu melakukan maintenance lagi kapan itu berarti mungkin ya Prof dilakukan yeah. ya dengan oke 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 dan itu dengan dengan apa kira-kira gambaran metodenya Prof kalau kita misalnya ingin melakukan perencanaan lifetime tadi atau perencanaan maintenance gitu Ya, jadi biasanya teman-teman yang mendalami analisis survival gitu ya, di sana masuk materi tentang itu. Jadi ada hazard begitu ya yang dipelajari, kemudian ada komponen hazard, kemudian arahnya tadi sih menentukan kira-kira T lifetime-nya itu akan berapa. Kebetulan saya nggak 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 fokus di industrial statistik, jadi kalau fokus hmm. saya di statistik itu di komputasional statistik. Jadi tidak hmm. terlalu tahu mendalam mengenai metodenya itu sendiri. Tapi bahwa ada metode itu yang bisa digunakan untuk kasus yang tadi Ibu sebutkan, misalkan menentukan lifetime bola lampu dan sebagainya itu kita punya. Gitu. Baik, baik, baik. Dan di dalam industri juga seperti Six Sigma, seperti itu ya. Uh, ini kan juga bagian dari pengendalian kualitas ya sistem manajemennya begitu kan. Nah ini kan juga nggak luput namanya aja udah six sigma ya prof ya udah yeah. sigma, udah udah statistik banget nih sigma gitu. Itu udah statistik gitu ya. Nah itu dia makanya udah statistik banget gitu. Baik prof. Nah menarik nih tadi ada komputasional statistik nanti kayaknya ini akan kita diskusikan berkaitan dengan perkembangan IT itu sendiri ya prof. Itu pasti akan menarik yeah. baik. Sebelum kesana nih Prof, dalam supply chain pun gitu, peran statistiknya kan juga wah cukup signifikan. Salah satunya ya pasti pada saat kami membuat demand forecasting gitu. Hmm. Nah, apakah pada saat kita membuat demand forecasting seperti ini, ini berkaitan dengan historical data gitu kan ya Prof ya yang kita ya, punya. Betul. Nah, apakah ada istilahnya metode statistik gitu ya yang dalam rangka masih demand forecasting yang lebih dari itu jadi oke okay, historical datanya kita pakai gitu ya tapi kita juga menggunakan nih gitu kan data-data yang istilahnya itu akan menjadi inputan untuk kita membuat forecasting yang lebih akurat nah itu yeah. bagaimana prof peran statistik yeah. di sini silakan prof ya yeah. yeah. Jadi kalau bicara demand forecasting itu secara garis besar kan kalau bicara model ini kan 
larinya ke model ya Bu ya. Jadi bagaimana kita membangun model forecast-nya itu. Jadi kalau kita merujuk pada istilah di statistik ada univariate, ada multivariate itu. Kalau univariate berarti kita memang murni menggunakan data historical dari demand ini untuk bisa memforecast hmm. ke depan. Begitu. Hmm. Tapi begini, ada kelemahannya pada saat kita menggunakan konsep yang ini. Karena pasar misalkan atau eksternal faktor itu kan bergerak yang kadang kita tidak tahu akan ada intervensi apa begitu yang nanti akan pengaruh jiman itu. Betul. Itu biasanya kurang bisa diperhitungkan oleh model yang ini begitu. Nah, satu lagi kalau kita pendekatannya adalah multivariate yang di situ kita mencoba untuk memasukkan eksternal factors gitu ya di dalam model kita, maka mestinya sih mestinya hasil forecast-nya itu bisa lebih akurat begitu. Memang tidak bisa dijamin ya. Jadi gini, kalau model-model yang basisnya itu univariate, kayak time series begitu, itu kan mengasumsikan bahwa ke depan itu prosesnya stasioner ya. Stasioner itu maksudnya ya lempeng-lempeng aja gitu ya, Bu ya. Sehingga uh-huh. kalau seperti itu case-nya ya forecast-nya bisa bagus, tapi kembali lagi kita bicara suatu sistem yang di situ ada eksternal faktor yang kadang kita tidak bisa predik sebelumnya. Maka di sini hmm. pentingnya kita untuk memasukkan eksternal faktor ini ke dalam model, begitu. Okay. Jadi isu-isu penting yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sekiranya itu bisa mempengaruhi demand kita, maka itu mestinya dikuantifikasi di dalam model. Hmm, Oke. Okay. Nah kalau pendekatan multivariate ini, contohnya apa nih, Prof? Kalau yang univariate tadi kan seperti time series, begitu ya? Kalau yang hmm. multivariate ini seperti apa uh, nih, Prof? Iya. Yeah. Hmm. gini, kalau kita ngomong forecast. Mostly jatuhnya di time series ya, model time series. Nah di model time series itu sendiri ada univariate time series, ada multivariate time series. Jadi okay. kalau yang paling sederhana itu kalau univariate itu ada moving average, exponential smoothing, kemudian ada arima itu termasuk yang univariate ya. Okay. Nah kalau yang multivariate itu juga ada arimax. Jadi arima tapi ada x-nya di situ. Jadi hmm. x itu adalah eksternal variable gitu ya, atau eksternal faktor yang bisa kita masukkan ke model. Ada juga di situ pendekatan time series yang multivariate misalkan VAR. Jadi faktor autoregresif misalkan atau fungsi transfer. Kita sudah banyak sebetulnya metode-metode yang bisa yang masuk ke pendekatan multivariate time series gitu. Oke, dan eksternal faktor yang akan diambil tentunya ini adalah justifikasi dari expert ya Prof ya yang kita Betul. perlukan ya. Maksudnya apa nih kira-kira yang akan mempengaruhi model kita gitu ya Prof? Betul betul. Oke oke oke. Dan kalau kita sekarang mungkin mengenal istilah machine learning gitu ya Prof ya. Mm-hmm. Apakah pendekatan membuat demand forecasting dengan multivariate time series yang Arimax ini yang mempertimbangkan faktor eksternal ini mempunyai kemiripan dengan bagaimana? atau tujuan dari kita membaca data gitu ya dengan machine learning tadi itu seperti apa prof gitu ataukah outputnya dari machine learning tadi kemudian itu yang dijadikan inputan pada saat kita membuat multivariate time series atau bagaimana nih mohon pencerahannya ya. nih prof ya jadi machine learning itu kan sebetulnya pendekatan begitu ya Jadi kalau kalau tadi yang misalkan arima dan sebagainya itu classical statistical model. Sedangkan di sini kita punya machine learning yang di situ masuk dalam ranahnya komputasional statistik sebetulnya. Mm-hmm. Ya. Jadi misalkan kita bicara machine learning di sini misalnya neural network begitu ya. Kita mau melakukan demand forecasting dengan menggunakan neural network. Itu sudah masuk domainnya machine learning sebetulnya. Nah, 
pada saat kita menentukan desain dari neural network itu, kita butuh input. Nah, input yang dimasukkan di dalam machine learning ini itu biasanya mengacu pada apa yang didapatkan di classical statistical model dari ARIMAX misalnya. Jadi misalkan dari ARIMAX itu ketahuan bahwa oh demand hari ini tidak dipengaruhi oleh atau dipengaruhi oleh demand bulan lalu misalnya atau plus dua bulannya lalu misalnya. Maka dua leg ini nanti juga yang akan menjadi input di dalam membangun neural networknya itu. Begitu. Oke. Okay, Jadi biasanya okay. memang tidak berdiri sendiri. Dan saling berkaitan ya. Tadi menentukan eksternal faktornya butuh expert judgment. Kemudian kita mem- machine learningnya ini kan membaca informasi gitu ya yang eksternal-eksternal tadi ya, Prof ya. Iya. Jadi termasuk begini. Pada saat expert itu menyarankan, oke okay, coba dimasukkan faktor ini gitu. Nanti model statistik yang klasik itu akan menjustifikasi apakah memang ini signifikan atau tidak pengaruhnya, begitu kan ya. Jadi di dalam model akan bisa diketahui bahwa oke, okay, apa yang disarankan oleh expert ini memang terbukti dia signifikan pengaruhnya. Nah, pada saat itu signifikan itu juga menjadi input nanti di machine learning, begitu. Ya, sehingga Tapi pada saat tidak maka kalau benar. tidak ya nggak usah. Nggak usah, ya benar. Sehingga kita bisa lebih fokus begitu ya, Prof ya, untuk mencari mana sih data yang akan kita lakukan machine learning tadi gitu ya, Prof ya. Ya, betul. Oke, nah sekarang ini kan IT semakin berkembang dan statistik juga arahnya lebih ke komputasional statistik ini jadi tren banget kan saat ini ya Prof gitu. Nah ya, dengan betul. begitu banyak data yang kita bisa dapatkan gitu. Sekali lagi peran statistik selain tadi untuk demand forecasting seperti itu apa nih Prof dalam rangka kita mempunyai informasi atau data yang begitu luar biasa saat ini. Ya. Ya, jadi mau tidak mau memang kita harus akui kita sekarang sudah di eranya big data ya. Jadi mungkin saya sebutnya eranya sekarang sudah era big data. Bukalah barangkali juga sudah familiar dengan big data dengan lima ciri lima V-nya itu, ada volume, variety dan sebagainya itu. Yang di sini kita harus berpikir lagi nih sebetulnya definisi data itu sudah berkembang kan kalau kita lihat sekarang. Kalau dulu orang tahunnya data itu ya angka gitu ya, angka dalam Excel begitu yang yang sudah siap untuk diolah dan sebagainya gitu ya. Nah sekarang definisi data itu sudah bukan seperti itu lagi. Kalau kita ngomong big data, misalnya ya apapun yang kita tulis di WhatsApp atau kita kirim gambar dan sebagainya itu data kan semuanya. Jadi jadi definisi data itu sekarang bukan lagi angka yang sudah terstruktur begitu yang siap kita olah, tapi lebih luas lagi sekarang gambar, suara, teks. itu adalah data, ya. Termasuk nah. ekspresi orang gitu ya. <laughs> iya, itu betul, juga bisa jadi ya, Prof ya. Bisa dikenali, gitu, benar-benar. Kan? Benar. Uh, nah, mm. jadi banyak sebetulnya peran statistik di sana. Akhirnya kan ilmu statistik itu juga berkembang untuk bisa mengikuti tren yang ada ini gitu. Jadi di statistik itu kita ada text mining. Text mining mm. itu misalkan kayak kayak menentukan memprediksi begitu ya atau klasifikasi sebuah berita itu hoax atau bukan misalnya itu konteks adalah text mining jadi kita nggak nggak menggunakan angka lagi yang kita olah hmm. tapi teks-teks itu bagaimana dengan sedemikian rupa prosedurnya akhirnya kita bisa menghasilkan suatu model untuk memprediksi bahwa itu adalah hoax atau bukan gitu kita hmm. ada sentimen analisis misalnya jadi ini banyak 
kalau sentimen analisis aplikasinya banyak ya. Jadi misalnya gimana sih preferensi customer gitu terhadap kualitas layanan hotel misalkan di masa pandemi seperti itu. Jadi ya sentimen lah ya, segala sesuatu yang berbau sentimen. Itu juga sama. Jadi biasanya kan orang menuliskan komen begitu ya berupa deskripsi kata-kata begitu untuk menilai kualitas layanan misalkan dari sebuah hotel. Nah, ada banyak misalkan di sana. Nah, kita bisa olah sebetulnya itu sebagai data. Nah, itu Bu. Jadi sekarang hmm. memang dengan era big data ini ya akhirnya dulu saya nggak pernah kenal itu yang metrics mining, sentiment analysis itu nggak pernah kenal. Tapi sekarang sudah sudah banyak lari ke sana ya statistik juga gitu. Betul, betul. Jadi termasuk juga kalau misalnya kita saat belanja online itu kan banyak sekali istilahnya komen yang oh, yeah. di-drop di, di situ ya dengan bahasa yang macam-macam itu yang kemudian kita berusaha baca gitu ya Prof ya dengan variasi uh. teksnya yang macam-macam nah itu kemudian berusaha dibuatkan sebuah algoritma gitu kah Prof yang yeah, intinya betul. bisa membaca gitu ya Prof ya bahwa ini maksud tulisannya apa gitu ya Prof kira-kira betul jadi Berarti. mungkin kalau Ibu tahu seperti teman-teman di Traveloka di Agoda hmm. dan sebagainya itu kan mereka mencatat sebetulnya histori dari activity kita histori dari activity ya dan itu hmm. kan data jadi kita misalnya mau cari hotel nih mau nginep gitu biasanya kita kan banding-bandingkan gitu ya nah di situ di belakang itu sebetulnya ada suatu dalam tanda kutip permainan gitu ya yang mencoba untuk memainkan psikologi kita gitu. Jadi hmm. loh, biasanya kan gini, kita buka awal masih harganya masih standar begitu. Kita pindah ke buka ke platform yang lain pokok lebih tinggi. Kita balik lagi nanti yang di sini sudah sudah tinggi begitu. Jadi itu juga sebenarnya ada permainan statistik di belakang itu gitu. Okay, Jadi bagaimana story dari activity kita itu bisa dijadikan sebagai tools begitu ya buat company-nya untuk bisa mempengaruhi psikologi konsumen gitu. Baik-baik dan ini tidak hanya teks ya Prof ya. Tentu tadi Prof sudah sebutkan ada suara juga gitu ya. Ini juga betul, nantinya dideteksi begitu ya. Terus kemudian hmm. yang macam-macam tadi dibuatkan algoritmanya intinya kan supaya mudah dikenali yeah. nih sebenarnya apa yang dimaksud gitu ya Prof kira-kira yeah. ya. betul baik, baik, ini di, di kami ada teman kami di satu lab gitu ya jadi beliau bekerja sama dengan rumah sakit untuk bisa mendeteksi posisi tumor jadi oh, datanya cuma bentuknya gambar saja datanya uh-huh. cuma foto tengkorak begitu ya yang uh-huh. didapatkan di rumah sakit nah data-data gambar ini diolah sedemikian rupa sehingga nanti dengan metode yang ada itu bisa mengeliminasi bahwa Kalau gambar itu kan ada hitam putih dan warna ya mainnya, ya Bu ya, mainnya kan warna. Tujuannya itu menentukan lokasi dari tumor secara tepat, begitu. Sehingga nanti dokter bisa mudah mengidentifikasi oh tumornya letaknya di sini. Tapi kan kalau dari dari foto itu kan bisa tercampur dengan noise noise yang lain yang punya warna yang sama, begitu. Nah itu yang yang dicoba dilakukan oleh teman di lab itu. Bagaimana kita bisa mengeliminasi noise ini sehingga hasil akhir yang didapatkan bahwa ini adalah tumornya itu ya ini hanya ini saja sedangkan yang lain-lain ini bukan begitu hmm, berkembang banget ini sudah ya wow ya, betul. Nah, jadi 
kalau misalnya saya belajar lagi statistik ini masih keburu nggak ya otak saya nih prof untuk ya sama Bu, saya ini juga, saya juga ketinggalan banyak ini biasanya anak-anak yang muda-muda itu yang cepat-cepat mahasiswa malah iya. cepat belajarnya kan kalau komputasi ya, keren gitu. banget dan ini ada ada software atau apa gitu ya prof yang biasanya digunakan untuk itu ya uh, ya kalau software itu mostly yang masih sangat dominan sekarang ya Python sama R ya kalau dalam ya. konteks riset biasanya kita R itu banyak sekali digunakan Python hmm. itu punya punya strength dia bisa mengolah data-data yang jumlahnya sangat besar sekali gitu oke 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 dan dari apa yang diuraikan Prof Heri ini sebenarnya ya industri itu bisa mengambil banyak sekali manfaat dari statistik gitu ya karena statistik hmm, yeah. ini tidak lagi hanya ngomongin angka-angka yang sudah tersaji dengan manis tadi ya Prof ya, tapi juga angka-angka betul, yang betul. sifatnya masih berupa unstructured data gitu ya, yang kita mesti ya. membuat data itu menjadi terstructure sehingga pada saat kita nanti melakukan proses analisa, kemudian akhirnya ujungnya adalah mengambil keputusan, ini data hmm. tadi yang tidak terstructure itu bisa membantu kita gitu ya untuk mengambil keputusan tersebut. Kira-kira seperti itu ya berarti Prof. Ya. Mm-hmm. Jadi, baik, baik. mungkin saya bisa cerita sedikit tiga minggu lalu ya sama masih ingat ada satu mantan mahasiswa itu kontak saya gitu ya tiba-tiba bilang pak terima kasih atas ilmunya ya selama ini begitu saya bilang ada apa gitu ini hmm? pak saya barusan bulan ini terpilih menjadi best employee di tim engineering saya gitu oh, kok bisa kenapa hmm. gitu kan dia bilang sebetulnya saya melakukan hanya sederhana pak jadi begini yang saya lakukan itu saya melakukan analisis data sederhana untuk mengetahui kira-kira di channel apa, hari apa, jam berapa, perusahaan saya itu harus invest di TV komersial. Gitu. Dan hmm. saya bisa mengcreate dari statistik itu akurasinya 80% ke atas, ya sekitar 85%. Gitu. Dan yang menarik lagi, dia bilang perusahaan ternyata bisa saving 1M lebih di bulan itu. Hmm. Aduh, Jadi senang. itu makanya dia punya diapresiasi. Gitu ya. Ini kan kita bicara baru satu lini gitu ya dalam perusahaan. Kita bisa membayangkan kalau misalkan di... Setiap lini misalnya statistik bisa berperan di sana, efisiensi atau productivity yang bisa kita dapatkan itu juga secara agregat pasti akan lebih besar lagi. Gitu. Benar-benar ini. Dan karena tadi perusahaannya kan berarti bisa saving karena dia bisa menghemat biaya iklan ya Prof. Karena betul, jadi betul. tinggal dituju tuh, di titik itu tuh kita mulai ngiklan, nggak usah di tempat, di titik-titik betul. yang lain kan begitu. Keren-keren ya, sekali. Sebelum, sebelumnya uh-uh. ya tanpa ada analisa statistik begitu ya, di mau iya. ikan ya sudah dilihat oh kayaknya prime time-nya ini masuk saja tapi kan Bener. orang-orang juga berlomba-lomba masuk ke prime time itu gitu itu bukan pilihan terbaik malah benar-benar-benar itu tadi sekali lagi karena mungkin awalnya hanya berdasarkan intuisi prof atau biasanya Betul. gitu kan nih oke keren nih statistik udah bisa sampai seperti ini nah prof ini terakhir nih prof gitu ya paradigma tentang seorang statistician berarti itu sekarang sudah sangat berubah berarti ya prof ya <laughs> mungkin orang dulu Betul. menginterpretasikan statistician ini hanya yang mendesain eksperimen <laughs> menganalisa data yang pokoknya yang di depan data-data aja nah sekarang kayak Dan, kok arahnya iya udah situ thinking nih orang... berarti <laughs> Karena sesuatu yang sulit gitu ya, jadi orang belajar statistik itu orang aneh mungkin dulu begitu ya. Itu 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 betul. Waktu saya memilih jurusan itu, Prof saat itu gitu kan, wah itu apa gitu kan? Mau belajar apa gitu masih begitu dulu gitu. Baik, Prof mungkin bisa dijelaskan ya, shifting paradigmanya nih, Prof dari 
statistician zaman dulu dan yang sekarang. Silahkan Prof. Hmm. Ya, jadi satu kalau masalah era tadi sudah saya sampaikan bahwa eranya sekarang sudah era big data gitu ya. Jadi kita mungkin tidak bisa berdiam diri sebagai seorang statistician hanya dengan berbekal kemampuan statistik-statistik klasik begitu. Uh-huh. Kalau kita mau lari cepat ya kita memang harus mau nggak mau harus belajar lagi begitu ya untuk bisa get involved begitu dengan perkembangan terkait dengan semakin maraknya atau semakin berkembangnya karakteristik dari data itu satu. Kemudian yang kedua kemampuan untuk memahami sistem. Jadi banyak sebetulnya yang termasuk saya saya bukan bukan yang yang sangat expert begitu ya. Itu salah satu hal yang paling sulit. Ini arahnya ke tadi bu. Bagaimana membuat statistik itu bermakna? Jadi pada saat kita mau melakukan suatu analisis statistik, selayaknya kita itu memahami sistemnya itu dulu. Entah yeah, itu yeah. kita memahami sendiri atau akan lebih bagus jika bisa kita kolaborasi dengan yang lain. Kenapa? Supaya nanti apa yang memang kita lakukan itu itu menjadi bermakna gitu ya. Ada ada gunanya di, di lapangan itu. Jadi nggak hanya ya wes ada data saya olah setelah dapat hasil kita nggak tahu ini buat apa begitu. Atau malah kadang kalau variabel-variabelnya itu kita yang menentukan sendiri, setelah dapat kesimpulan malah jadi bahan tertawaan gitu bagi orang atau bagi teman-teman di lapangan. Ini kok ada ya. kayak gini gitu ya statistik. Okay. Ya. Jadi itu, mestinya seorang statistician itu punya knowledge yang komprehensif atau maulah belajar tentang sisi lain dari non-statistical things-nya. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang model ekonomi, ya mau nggak mau kita harus paham begitu ya, sisi ekonominya itu seperti apa. Nah, jadi nggak hanya fokus ke statistical toolsnya saja dan dan itu memang berat artinya tidak tidak semua orang bisa bisa kesana termasuk saya sendiri juga masih proses belajar. Kalau Bu Vela ingat almarhum Pak Krisnayana Yahya ya? Iya. Yeah. Yeah. Oh, yeah. yeah. Beliau yeah. itu mungkin satu-satunya gitu ya statistician di Indonesia yang sangat langka. Jadi beliau punya sense of non-statistical thingsnya dan juga statistiknya. Sehingga begini, pada saat kita punya problem yang itu masih dalam ranah non-statistik atau case-nya, tantangannya adalah bagaimana membuat itu menjadi statistical problem. Gitu. Yeah. Okay. Dan itu yang nggak mudah. Menerjemahkan sebuah kasus di lapangan menjadi sebuah statistical problem itu yang tidak mudah. Gitu. Jadi Pak Krista mm-hmm. hebat sekali, beliau bisa begitu ya. Benar, benar, benar. Ya kita belajar ke sana. Dan berarti saya tarik kesimpulan nih, Prof. Ya. Orang-orang di lapangan yang tahu sistem, kadang-kadang tidak tahu statistik atau tidak Betul. tahu jika ini bisa diselesaikan dengan statistik. Nah, sebaliknya nih, Betul. orang-orang statistik yang tidak paham sistem atau tidak paham lapangannya. gitu ya. Jadi kalau Betul. ini bisa dikombinasikan, kalau belajar statistiknya kan, aduh, gitu kan. Tapi harusnya ya. orang statistik, lebih cepat nih belajar sistem gitu karena kalau misalnya kita fokus tadi mau ngomongin tentang ekonomi atau tentang rumah sakit ya udah belajar tentang itu gitu kan harus yeah. mau nggak mau gitu ya baik baik okay, jadi bro. communication mm-hmm. skill itu juga menjadi penting sekali ya jadi okay. banyak dari anak-anak kita itu yang jago pemrograman jago statistik gitu ya tapi begitu suruh bicara begitu suruh menjelaskan itu ke orang non statistik itu gagal karena bahasanya terlalu statistik begitu jadi kan bukan itu sebetulnya Ya, apa sih yang di lapangan nggak mengenali jadi terus apa dong gitu ya karena kan kita kan pinginnya diarahkan oke okay, silahkan gitu dengan informasi ini semua maka 
keputusannya adalah begini, maka begini itu kan yang diperlukan uh. ya Prof ya. Baik-baik. Uh, uh. Oke Prof, kita sudah di ujung nih podcast kita nih, episode kali ini. Tapi saya berharap sih next time kalau berkenan saya akan mengundang lagi nih Prof Heri untuk bisa sharing Insya lebih Allah. banyak lagi. Terima kasih Insya banyak. Insya Allah, hati. Ya. Ya. Baik Prof, mungkin bisa dia closing dulu Prof untuk pendengar Hello OCM. Silahkan Prof. Ya, jadi sesuai dengan bahasan kali ini ya. Jadi saya bicara dari perspektifnya statistician sendiri. Jadi kemampuan untuk memahami sistem itu penting, penting sekali begitu. Jadi supaya tadi arahnya adalah apa yang kita lakukan itu menjadi bermakna begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua dari sisi industri barangkali sudah banyak sebetulnya bukti yang menunjukkan bahwa statistik itu bisa berperan signifikan dalam konteks untuk menjadikan proses bisnis kita menjadi lebih efisien dan produktif dan sebagainya gitu. Jadi maksudnya jangan alergi dengan statistik begitu ya. Jadi bagi yang <laughs> statistik itu menyenangkan sebetulnya gitu. Jadi bagi yang belum memulai ya tentunya. Kalau ngomong kesempatan kan nggak pernah ada kata terlambat begitu ya. Jadi statistik pasti saya yakin bisa membantu di industri gitu. Baik baik Itu terima bro. kasih ya terima kasih banyak Prof. Ini apa yang disampaikan Prof nih, wah uh, benar-benar luar biasa dan semoga nanti pendengar Hello WCM bisa mengambil manfaatnya dengan maksimal apa yang sudah disampaikan oleh Prof hari ini. Ya baik. Terima kasih atas sharing yang diberikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, Bu Vela. Ya. Terus ikuti episode-episode Hello SCM. Karena lebih jauh kita akan membahas topik-topik menarik di bidang operations dan supply chain management. See you!